0: Olá, olá! Meu nome é Rodrigo Casarim e este é o podcast Arte da Palavra 2021. A conversa hoje é com Gelson Bini. Pode até parecer história forçada, mas não é. Graças ao rock'n'roll, ao heavy metal, ao pós-punk, que Gelson Bini começou a prestar mais atenção na literatura. Sim, o som que muito tempo depois ele levaria para o guia de leitura rock, apresentação que misturava aula com espetáculo. E foi o trabalho numa livraria que fez com que a paixão por contar histórias, por provocar o encantamento naqueles que o ouvem e assistem, aflorassem em Gelson. Ele lembrou desse tempo na conversa que vocês ouvirão a seguir. Há dez anos que Gelson começou a rodar o Brasil como mediador de leitura e narrador de histórias. Já passou por eventos culturais, escolas públicas, presídios... Sua peça mais recente é a palestra performática Era Outra Vez, inspirada na obra de Guimarães Rosa, o autor de Grande Sertão Veredas e Sagarana. Na raiz desse novo trabalho está a convicção de que o Brasil precisa se redescobrir, dessa vez se construindo de baixo para cima, para que ninguém viva às margens da alegria. Gelson Bini, obrigado pela presença aqui no podcast do Arte da Palavra de 2021. Gelson, você é um mediador de leituras que passa por escolas públicas, eventos culturais, presídios. Você pode contar um pouco para a gente como você começou nesse trabalho e como ele foi se desenvolvendo nessa última década, Gelson?
1: Certo, então, boa tarde, Rodrigo Casarim, boa tarde a todos que nos ouvem, é um grato prazer participar desse projeto, um grato prazer estar aqui conversando contigo nesse bate-papo sobre acerca da palavra, é, acerca do livro, da leitura, no caso o meu projeto. Bom, o meu, o meu trabalho, é, eu sou mediador de leitura e o meu trabalho, minha história com a leitura, ela ela, digamos que ela foi sendo uma história de interrupções, né eu não venho de uma família letrada, eu não não, não tenho um pai professor, uma mãe professora, o livro não, não foi presente na, na, na minha infância. Então, através de um professor que levava livros na, na escola, um professor que criou ali uma célula né, de, de leitura com alguns alunos, e eu fui um desses meninos que fui afetado pelo livro para leitura, mas sempre no processo de, de escrita, de, de, de formação, sempre sendo interrompido. Uh, na minha fase adulta, eu já li alguma coisa, eu gostava de ler, é, contos de horror, é, não tinha lido os clássicos, enfim, mas é, ouvia, ouvia muita música, e a música trazia muito escritor, um escritor como Edgar Allan Poe, como HP Lovecraft, mas a minha formação para esse trabalho, realmente, depois eu vou fazer outras coisas, eu já fui tanta coisa, é, mas a, a minha história nesse trabalho de mediação de leitura, ele começa dentro de uma livraria. Começa dentro de uma livraria onde eu já, é, por ter lido ó, alguns autores, então, aquela velha história em terra de cego, quem tem um olho é rei. né Então, eu fui admitido na, nessa livraria e eu era o sujeito é, dos livros. Ali, eu, eu, eu me tornei mediador. É, porque ali, nessa livraria, 10 anos eu trabalhei nessa livraria, uh, tinha um sistema, uh, uh, eles seguiam só os mais vendidos da Veja, e eu me conformava porque não tinha machado, não tinha clarice, não tinha... Era só era uma venda aleatória, não, não, não tinha um trabalho com, com formação. E aí, então, eu comecei a interferir, eu comecei a ler também o, o acervo da... da da, da livraria, e comecei a me inteirar, e aí comecei a mudar o layout, comecei a mudar o layout e comecei a, a, a colocar literatura dentro desse espaço. Mas a formação como mediador e contador se faz quando eu começo a visitar escolas, começo a visitar escolas em Jaraguá do Sul, até as pessoas, poxa, mas você vai levar lá, você vai falar do livro, você não vai vender, falar não, ledo engano, a pessoa que ouve a história, se ela gosta daquela história, ela vai querer reler a história, ela vai querer comprar o livro. E aí, então, eu comecei a fazer mediação para alunos, alunos do ensino fundamental, alunos do ensino médio, e também mediação para os professores falar daqueles livros, por que aqueles livros eram importantes estar naquele espaço por que aqueles livros eram importante na formação é, daqueles alunos é, e aí eu comecei é, com essa prática de, de mediação foi algo assim que eu não pensei ah eu, eu agora eu vou na área da literatura eu vou me especializar em mediação não eu não tinha essa 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 noção foi um um trabalho uma estratégia de um livreiro de como eu eu ia ter um número maior de clientes, atender mais, vender mais livros, não ficar só esperando uh, o cliente entrar na loja, como que a loja poderia ir até o cliente. E aí, então, eu fui me dando conta da questão social uh, desse trabalho, do trabalho com os livros, da importância de um livreiro numa cidade, de quão um livreiro pode transformar essa cidade com a leitura e aí então eu fui tomando gosto por essa prática da mediação e aí o trabalho se expandiu aqui para as livrarias de Jaraguá e região norte do estado e eu comecei a atender outras cidades também porque era tudo que as professoras, as diretoras queriam, alguém não só interessado com a venda, mas alguém que falava dessas obras, o porquê ela era importante. E aí criou um movimento, realmente um movimento de professores, diretores e de alunos que começaram a me procurar na loja, eu comecei a formar leitores, crianças, jovens, e aí começou realmente um trabalho que eu, eu, eu fiquei muito uh, muito feliz porque é um feedback um uh, uh, algo muito muito gostoso de você receber pais que me procuravam uh, para me agradecer porque o olha esse menino não lia ou essa menina eles não gostavam de ler e agora eles estão lendo ou de alguma forma mudou e alguma forma mudou também a na forma dele se comportar,
0: enfim, tem uma questão aí de, de encantamento nesse seu trabalho, de fazer com que as pessoas se encantem pelo livro, né?
1: Exato, exato. Esse, esse é o é, foi obrigado por essa pergunta, Rodrigo. Esse foi o principal a principal mola, né, que catapultou é, esse trabalho, o encantamento, porque de um lado eu vendo o quão as crianças estavam carentes de, de alguém que falasse, que contasse histórias, que a, abrisse o livro sem, é, sem que lhes cobrasse, Rodrigo, que ia valer nota. No começo tinha muito, eu lembro que tinha muita resistência, porque eu entrava em cena, toda vez que era anunciado uma ação leitora, uma ação comigo, os alunos, muitos, ficavam temerosos, ficavam, ah, eu sentia isso, um pouco acuado, então tinha que ter um trabalho de soltar, de falar, não, eu, eu vou ler, eu vou contar a história, e ela não, vai, ela não vale nota, você, se você quiser conversar comigo, você vai conversar. E aí, então, parece que foi desvelando, né? foi, foi isso. E aí, então, esse, esse processo de encantamento, de eu ver no menino, na menina, esse encantamento, esse maravilhamento pelo livro, pela leitura, e depois a criança chegando em casa, contando a história é, é, da Ângela Lago, as histórias que eu, que eu fui adaptando empiricamente, porque eu não, não, não era um cara que trabalhava numa livraria, pagava conta e não tinha grana para investir nisso. É, e aí vendo a, a criança contando para os pais, maravilhada a história, e daí no sábado os pais lá, ou querendo comprar a obra, ou me falando emocionado da obra. Então, foi um processo também de encantamento do Gelson. Do Gelson, menino que não teve acesso ao livro, à leitura, enfim. Então, é uma via de mão dupla. Na
0: Esse hora que, que você é... falou da criança que fica preocupada com a nota, depois que ela vai entendendo, me parece também tem um processo de cumplicidade muito grande aí entre você e o interlocutor, independente da idade que o interlocutor tenha.
1: Sim, sim, tem, tem, tem muito isso, sim. Eu, um, eu posso dizer também que eu, eu me tornei um escutador, é, um sujeito que também tem esse, muitos alunos me procuram para falar comigo, coisas, alunos, professores, enfim, o meu, o meu trabalho é sempre alicerçado numa, numa situação de afeto, de, de, de que eu vou, é, eu tenho algumas coisas para entregar ali, mas que eles também têm, têm muita coisa para falar. Então, eu também sempre me coloco nesse, nesse papel de escutador. E ao longo desse, desse trabalho, então, eu fui, fui é, me tornando também um pescador de, de, de gente é, nessas escutas, e, e aprendendo, aprendendo com a literatura até onde... É, para que, que serve a literatura, quantas coisas é, ela é importante nesse país e o quão é importante defender o livro, ajudar. Eu vejo assim, que eu não, eu não sou um cara que ensina alguma teoria, ou eu, não, eu tenho que ser bem humilde e, e, e pensar que eu não ensino nada de literatura, Rodrigo. Mas o que eu ensino é o gosto. É, isso que você falou, eu, o que eu ensino é a criança pegar o amor pelo livro, pela leitura, é, e justamente entender o processo que está envolvido, o processo da criação, que é um produto cultural, um bem cultural. Até esses dias atrás teve uma discussão aí sobre é, compartilhamento de PDF, né, que acaba é, enfraquecendo ainda mais. E aí, então, teve uma discussão com o um professor que não, não entende, ele acha que o sistema está tá precarizado sempre foi, é uma sabotagem, é um jogo, faz parte do jogo, faz parte do processo, sabotar o professor, porque ele não tem acesso, porque ele aperte o botão do F, me perdoe aqui o baixo calão, mas tem, é, é tudo um jogo, né, porque o professor não lute, porque ele não cria formas, então eu falei para o professor, olha, é, se a gente jogar nessa linha do poca farinha, meu pirão primeiro, aí é isso que eles querem, né. É, mas, é, sobretudo, esse meu trabalho consiste em ser um, um sujeito que dá uma mão para o escritor, que, que dá uma mão para a cadeia do livro, da leitura, que dá uma mão para o professor, que dá uma mão é, no processo da educação, que o aluno que está a pé da vida, porque é tudo sabotado, não está... É, suportando mais ou não consegue aprender naquele método, que comigo é assim, eu sou disléxico, eu aprendo de uma forma diferente. Então, eu acho que é importante, eu acho que o meu trabalho se justifica nesse sentido.
0: E o Guimarães Rosa te inspirou na criação do Era Outra Vez, que é uma palestra performática. Como que é um pouco, conta pra gente um pouco dessa palestra performática, Gelson, e quais são os caminhos para redescobrir esse Brasil inventado de cima para baixo?
1: Pois então, faz parte é, dentro de um pensar-sentir desse meu trabalho, Era Outra Vez. É, tem ali a frase do Guimarães, que ele usa muito, é, Era Outra Vez, um burrinho Pedrez é, Então, tem muito do, do, do Guimarães no, no meu trabalho, ao longo da trajetória do, do Guia de Leitura, que esse ano completa 10 anos. É, um desejo trabalhar com o livro com a leitura levar o livro e a leitura em escolas é, na esperança de uma outra vez né de uma outra vez é, melhor uma outra vez não essa que está sendo imposta numa outra vez com uma educação melhor uma outra vez com justiça com moradia é, uma vez uma outra vez com o um Brasil mais democrático no Guimarães consegue... Eu, quando fico muito triste, eu leio Guimarães esses dias, eu li, tem uma, uma poeta que fala disso também, que quando ela está com saudade, muita saudade, uma dor no peito, ela lê Guimarães. Porque ele consegue traduzir é, todas essas nossas mazelas, né, mas sem perder o, sem perder a graça, sem perder o encantamento. É, então é isso, esse, essa fala é alicerçada... Uh, nessa vontade de um futuro melhor, de um porvir mais justo, de uma era outra vez também de revolta, né? Também de revolta de não aceitar essa vez imposta que não é a única vez que uh, a gente merece uma outra vez melhor, mais mais justa. Uh, nesse sentido, era outra vez foi foi inventado.
0: Nelson, para a gente começar a encaminhar nosso papo pro final já. Você falou uma coisa aqui que me chamou bastante a atenção do descobrir para que serve a literatura. Para que serve a literatura?
1: Bom, ela serve para tudo e para nada, né? ela serve para tudo e para nada. Como dizia o Faulkner, né? Basta você acender um fósforo numa noite escura. A literatura, ela serve para isso. Ela vai, você, ela, o fósforo não vai iluminar quase nada. Mas vai te fazer perceber o quanto é escuridão ao, ao redor. Então, literatura para mudar o teu universo interior, e você afetar a, a, aqueles que orbitam ao teu redor, é, literatura para que eu possa entender as minhas pequenezas, literatura para que eu possa entender o quanto que eu tenho que aprender, mas literatura também é, como um direito, né? É, como dizia Antônio Cândido, literatura como um direito para que a gente possa é, esse, esse Brasil inventado de cima para baixo que precisa ser redescoberto ou precisa ser reinventado com um ritmo é, mais selvagem, com uma voz mais plural, né? uma voz não, um, uma literatura não até então é, eurocêntrica, mas agora... É, graças à internet, é, é, graças a, a essas pequenas revoluções, eu, eu vejo assim com um certo otimismo. Acho que nos últimos tempos a gente teve um boom é, da nossa literatura, literatura contemporânea. E eu acho que as nossas vozes estão sendo mais mais presentes. É, e é isso, é isso que para isso que serve para que a gente possa toda essa literatura a gente possa redescobrir um Brasil, porque só com uma literatura branca, europeia, mas agora eu acho que o Brasil está sendo reinventado. Então, por isso era outra vez, era outra vez, é nesse sentido, de a gente reinventar esse Brasil que precisa ser reinventado, não de cima para baixo, mas de uma ótica mais, mais humana, mais justa. Então, para isso a literatura, para que a gente fique mais esperto e mais consciente das coisas e coerente né no discurso realmente é, porque a gente vê tanta gente falando falando mas na prática tem muita bunda molice né meu? É, não, não há mais tempo para a gente ficar a gente tem que se posicionar e falar ó, de que lado a gente tá né para que, que serve a literatura então vamos lá eu tô nesse jogo nesse jogo da, da resistência e resistência
0: E, de certa forma, ser um agente que espalha esse fósforo do Falkner para que pessoas consigam acender a luz e enxergar um pouco na escuridão é o que te motiva nesse trabalho?
1: Sim, é, de ser esse agente iluminador, realmente, em espaços, em espaços como escolas públicas, que às vezes o menino... É, não percebe, né, que é, tem, tem aquele ditado, se você nasce pobre, se você nasce numa situação é, é, vulnerável, então, estudar é uma revolução. Mas, infelizmente, muitos meninos e meninas já nem compreendem mais isso. Né? É, é tanta porrada, é tanta pancada, às vezes ele precisa de um, de um acordar mesmo. E eu acho que o meu projeto intervém nesses momentos, né, na, na, naquele espaço onde o professor já está um pouco... É, desanimado, então o, esse trabalho vem é, como forma de apontar apontar novos caminhos é, de, de reinvenção naquela prática, é, sem ter que, como eu falei para o professor, sem ter que ficar sabotando o, o escritor e copiando o PDF, aí você enfraquece ainda mais. E muitas vezes a galera não não está não antenada com essas coisas, né? então você chega lá e dá um dá um toque e aponta um caminho e às vezes pode ser uma grande mudança ali naquele momento.
0: Gelson Bini, muito obrigado pelo papo. Eu que
1: agradeço, eu agradeço imensamente a oportunidade, imensamente a, a, assim, a graça de estar participando desse projeto. E é isso, tentar virar o olhar né? de, de muitos que estão por aí e Ainda não quiseram entender né? que o, 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 o jogo é você se instruir, ter conhecimento e, e, e entrar na onda do, do coletivo. Agora a onda é a
0: coletividade. Né? Você acabou de ouvir a conversa com Gelson Bini no podcast Arte da Palavra 2021. Obrigado por estar aqui conosco. Até a próxima. Tchau.